0: 嘈杂的时代，我们更需要回到生活本身。七月十八日至八月六日，小红书邀请七档中文播客发起“投入真实生活”计划，一起审视、理解、投入生活，探讨自我、时代和生活的关系。让我们亲身入场，去触摸、去跌倒、去胜利，去用生活重塑生活。每一种生活都应该被记录。唯有自己是生活的创造者，也是最忠实的观众。大家好，这里是美理想编辑部，我是乔木，我是林兰
1: ，我现在介绍我自己吗？大家好，我是李松卫。<笑><笑>
2: 把那个女生宿舍座谈会乱入了一位<笑><笑><笑>重量加<嘉><笑>，对，不是我们不是乱入的，是我们专门请过来、啊、谢谢
1: 邀请。
2: <笑>应该有很多朋友都对李松伟老
0: 师还蛮熟悉的，嗯、然后李松伟老师之前也跟看理想有过合作，嗯、但是是第
2: 一次。很多人不知道是吗？<笑><笑>这次让更多人知道李松伟老师和我们、嗯、呃有一个新的合作，就是来录咱们这期播客
1: 。哎，很期待。<笑>一个一个上班的状态，一个上班的
2: 状态，没关系，没关系
0: 。对，然后就给我们的一些吹水的一些故事会提供一些理论支持。嗯、这次我们要聊什么呢？就是我们之前有过一期聊为什么我们都没有朋友的那么一期内容。如果大家呃有兴趣的话，欢迎回去听一听。然后那一期我们就聊到了一个大家都蛮感兴趣，并且在评论区大家。也聊得很开心的话题，就是说大家感觉现在朋友越来越少，但是呢，找到了一种短期的朋友代餐，就是搭子。为什么我们会需要搭子呢？其实就是因为我们跟我们的很多朋友都不在一个城市了，然后呢，我们也有了很多自己找到的新爱好，其实朋友也没有很多共同话题，所以呢，我们就找到了很多。短期的更加垂直领域的
2: 朋友，我觉得我个人的理解就是，觉得这个搭子，它相对来说没有朋友那么的深入，但是它可以和你共享一些个玩乐的时间。嗯
0: 、那我们可以先
2: 分享一下，大
0: 家在什么时候会特别渴望出现一个搭子
1: ？我昨天去喝咖啡，呃，是因为我昨天在做咨询，但正好有一个来访者他临时取消了，所以我又。两个小时的空闲，我就去了一个商场里边的咖啡店啊，主要是为了吹空调。然后在这个过程里边，一切都很好，温度也很好，咖啡也很好，一切都很好。但是我想上厕所，然后就很尴尬，因为我就啥都没带，我就带了一个手机。然后我就很怕，如果我直接离开座位的话，服务员就会把所有东西都收走嘛。然后那一刻，我就无比渴望说，如果要是旁边有一个人。然后让他帮我照看一下，其实就好了。我我估计搭子就是这样的一个功能吧，就是你也不用跟他干嘛，但是就是这个人他可以在你需要的那个时刻，他提供一点点的存在感就好
0: 。你有考虑过拍一下邻座，说能不能帮忙看一下
1: ？对，这是一种解决方案，但是我是特别特别害怕社交。M
0: B T I 里面的爱人、哦呃，对对对，立刻搬出这个好像心理学
2: 学者们不太爱的东西，真的是,是,是很、嗯、很明了对。嗯、对,对我们稍后可以再深入聊聊 M B T I。然后我的
1: 解决方案呢是找了服务员，但是呢我又觉得如果我直接告诉服务员说我要离开一下，然后这东西不要收，会显得我有点那个。哪哪个？就是会觉得像是那种。只点了一杯饮料，然后再在这个地方坐到天荒地老的那种，
2: 我还矮，
1: <笑><笑>对，所以我又不，又又只好我又再点一杯，我就说我要再点一杯什么，然后装作不经意的告诉他说：“哎，我要离开一下，东西不要收。”他说：“好的。”所以我有的时候就为了这样的一些尴尬的时刻，就要多掏几十块钱。这这
0: ,这套卫生间的成本好高啊、哦！好
2: 高哦、我真的是没有想到，李老师这个心理活动还是蛮多的呀，很丰富，嗯、很丰富，很丰富。我分享一个我最近觉得还蛮渴望搭子的时刻吧，因为。因为我平时周末会去一个健身的地方跳那种健身操嘛，但是因为我身边是没有那种朋友是每个周末都可以陪我去的，所以我基本上就自己。一个人去，其实我个人是觉得，我也并没有很想跟真的是比较熟的朋友或者什么同事去，因为我觉得会很尴尬。因为跳操的时候，我会比较努力吧，然后可能呢，那个呃，人在运动的时候表情也会狰狞一点，就是就大概会没有平时那么 peace， 会展会有一些肢体搞笑。嗯、哦，对对对对对，然后可能会动作没有那么标准啊，其实自己会有一些面子上面的考虑在，但是因为呃，如果你稍微去的晚一点点的话，因为人会比较多。多就很容易，好的位置都被占掉了。所以那个时候，我其实还蛮渴望说，哎，假如说我有在这个班上面认识某些也是经常会来跳的那种人的话，那么有时候或许可以拜托他们帮我占个位置啊之类的那种。但是因为我一直没有去实行这个，我也没有真的去认识那个人，就确实不太敢说跳操的时候跟人家说话就很奇怪嘛，所以我也没有去认识这么的一个搭子
1: 。所以你也没有什么立场说我的内心活动丰富吧？<笑>
2: 只是一些呃共情而已，<笑>我真的很想
1: 听乔木讲一下自己的故事，因为我觉得你看上去很像那个很冷静的在一边提出一些解决方案的那个人
0: 。我没有，我百分之七十的爱就是我也非常的内心。<笑>我是想了一个另外一个方向的，就是精神上的这种搭子，因为我是最近每周都有追一个韩综，然后那个韩综我感觉我身边是没有人跟我一起看的，但是呢我。每周在收看他的时候，其实就有非常多的梗，然后或者一些怪话，或者一些什么样想要找人分享，就想，而且是最好是那种实时的，啊、就是比如我截图给他，<白>然后他就知道我在说什么，嗯、并
1: 且回复我的这
0: 种。但是没有没
1: 有，豆瓣<笑>不是有一个功能叫小组吗？
0: 我，<笑>他说他想要实时封号。哦、对，哈哈是的，哈哈而且我好像也从来没有在豆瓣小组里面发言过。啊、哦，对，我的互联网人设就是一个死人，所
1: 以。但是你内心非常的渴望，就是有一个可以跟你私下做一些分享的对象
0: 。<笑>对的，对的，就是我可以保证只在每周的这个时候骚扰他，然后呢，看完了这个综艺，我们就可以平时不说话
2: ，互相当一个不认识的好友之类的
0: 。对。但是感觉也很难
2: ，确实有很多这种很细分的领域，因为刚才也讲到这个搭子的一个小小的我们给他下的定义嘛，就是现在的人有很多这种越来越垂直或者是很小的领域是需要陪伴的，但是有时候你就很难找到一个完美的人可以去填补这个空间，所以就是因
0: 为有了这种需求。大家就开始，尤其是我有注意到，大家在小红书上征油、征搭子变得还蛮普遍的。然后我有一个故事，当时听到的时候我都震撼了。我的一个朋友，他在国企上班，他也是一个爱人，就他大概跟我差不多内向，因为呢他在公司中午吃饭的时候，就他不太。呃，想跟同事一起吃，因为他的同事就跟他年龄差距也比较大。然后呢，他在公司也维持着一个自己冷静专业的人设。然后，所以他也不知道他可以在中午吃饭的时候跟他的同事聊什么。但是，他又非常需要一个跟他一起吃饭的人，所以他竟然在小红书上发了一个贴，然后在找那个商区呃，可以跟他一起吃饭的人。便他找到了，他们私聊认识之后加了微信，真的每天在一起吃饭，
2: 哦、还挺厉害的呀，这个。就竟然能找到午饭搭子，这个算是午饭搭子对吧？
0: 对对对。嗯、然后其实小红书上有非常多类型不一样的搭子，就是比如这种食用类型的有午饭搭子、奶茶搭子，就是奶茶搭子应该也是同一栋楼或者附近一起拼一个起送。哇，这一点真的很重要，因为很多奶茶跟咖啡它的起送至少是两倍的量，但是一个人。尤其是一个在公司跟其他同事不是很熟的人，就很难完成。比如，还有刚才蓝莓渴望的那种运动搭子，然后还有一些搭子，可能就是偏精神向的学习搭子。
2: 学习搭子怎么在这个精神层面达到一个陪伴呢？呢大概
0: 就是两个人互相监督打卡， oh. 或者互相监督今天学满了几个小时没有，然后大家一起在线上上自习，然后还有一些减肥搭子互相，因为现在很多那种报那种健身教练，他会督促你把你吃的饭拍给他嘛。后来大家发现就是。监督我完成这件事儿不需要花钱雇一个健身教练，我只需要找一个健身搭子或者减肥搭子互相督促，就是你今天有没有好好的吃减脂餐，就可以完成这件事情。然后，比如还有一些我刚才说到的一些综艺搭子，还有一些追星搭子，追星搭子也很重要。大学生感觉还好，还可以在学校里面找一找。就比如工作了之后，如果你在追星的话，好像就有点难从自己以前的朋友里面找到跟自己一起追的人，就会更愿意在小红书上或者一些其他平台上找一些只会聊追星话题的一些搭子。<笑>而且，因为现在追星的其他你的同担有可能会年龄很小，嗯、就是你除了找搭子以外，<笑>根本没有渠道认识他们啊。是的，是的对，今天是短代，<笑>对，是这样。所以大家有想过，有可能自己会拥有一些这种类型的搭子吗
1: ？我刚才听了以后，觉得大开眼界，嗯、<笑><笑>就没想到
2: 大还有这么多。<笑>对对对对对对，奇怪的小需求。
1: 我现在倒还好，我现在没有什么需求。但是我想，如果我十年前，就我自己可能还是一个年轻人的时候，嗯、应该还蛮需要各种各样的垂直细分领域的搭子的
2: 。但是为什么年纪大了之后反而觉得不太需要了呢
1: ？就因为现在大部分的需求也慢慢找到了一个比较自洽的解决方式吧。但是年轻的时候就刚好处在那种有一些需要，但是呢，好像这些需要又没有办法在一个现实的或者说跟我这个人的人设直接相关的那些领域里边去找到人啊，比如说，可能我以前是一个还蛮喜欢半夜三更去什么吃烧烤啊，然后玩桌游啊，就那时候刚开始流行三国杀什么的，然后我还是蛮希望去找到一些人可以一起玩的，但是我身边的人又全都是好好学习，然后早睡早起啊，差不多反正十二点以后基本上就找不到人了，然后我就经常就跑到那个。当时学校外面有那种通宵的那种小餐厅啊什么，然后去看就看到有好多人在那里玩得很嗨，但是我都不认识。然后那一刻就突然觉得自己是爱人，还是还是挺可怜的，<笑>因为我就是没办法去跑过去跟他们说我可不可以加入。哦，很难融入。嗯
0: 那李老师觉得搭子是一种新需求吗？还是以前其实我们很早以前就有这种呃找搭子的行为或者找搭子的需求，只不过现在才就是给它起了一个新名字
1: 啊。我们以前把它叫做朋友，
2: <笑><笑>但是以前比较简单对，对对对，
1: 以前比较简单。<对>但是我觉得跟朋友稍微有点不一样的地方是，我觉得我们好像在重新发明朋友这件事情。就是我刚刚听你们讲了各种各样的搭子，我觉得他们有一个共性，嗯、就是。几乎我们想的所有的这些搭子，他们都是只在我们需要的那个地方，它有用，但是它不会对我们有任何的期待，或者说是现实层面上边的一些约束，没有任何的压力，它纯粹就是有用。而可能过去我们就会觉得朋友是一个综合体，如果你们之间是有一些关系的，不管是。比较浅层的，就是这种酒肉朋友，还是说深层的什么灵魂层面，你们会有一些共鸣。但是你所有的那些好的那些影响，背后一定附带的就是你会去承担他对你的期待。然后那个期待，我觉得好像在今天我们这种搭子的文化里边，他已经几乎被弱化到了零。就是刚才林楠说，他连在跳操的时候的努力的表情都不要让看到。就是，就那一刻，我作为一个陌生人，我让你看到是无所谓的。但是，只要你在生活当中，我们可能有过任何交集，那就算了
2: 、嗯。嗯，是的，我也觉得也是有这么的一个想法。反而是，在搭子这种类型的伙伴上面，其实我们是反而是希望他有一定的。陌生性可以这么说吗？就是其实它反而可能跟你原本那个生活没有那么的近，没有那么的熟悉。有时候图的就是它跟你是有点远的原本那个生活。对我甚
1: 至觉得都不叫有点远，我觉得最好就是不认识。小红书的好处嘛，就是你在那上面去征集的时候，其实它是有一定的这种网络层面的匿名，或者说是我们就只是萍水相逢的陌路人。但你看，像比如说点奶茶这种事情。你明明就可以，比如说公司的群里边吆喝一声，谁要一起喝奶茶，但是你绝对不会做这件事情。你宁可选一个物理上跟你很近，但是你们之间就是不要有任何交集的那样的一个存在
2: 。关于大子观察到比较微妙的一个变化，嗯，就是你是需要一个陪伴，或者是你需要一个，嗯，这个叫什么功能性的，大家互相互相来一起做一件事情，但是这个陪伴它。不是那种深入的东西，你你反而是希望他有一个就是大家在一起了，但是又没有在一起的那种呃需求。哎呦，我就这么讲，显得
0: 我们都好冷酷，<笑>就是感觉以前所说的那种朋友之间的情分，好像有点成为一种负担，就是因为我们没有情分，嗯、我们足够陌生，所以才能心安理得的彼此利用，<笑>然后利用完就散伙。
1: <笑>而且我觉得好像不完全是冷酷，因为刚才乔木在讲。你说你在追那个综艺的时候，你很希望有一个人就可以在那个综艺更新的那一小段时间里边，你们可以密切的交流，然后其他时候呢，就是互不打扰。那我记得很清楚，你的说法是，你说我不会在其他的任何时间去打扰到你，就是去骚扰你。你知道，如果一个冷酷的人，应该就说的是，我们只要看完了这个综艺之后，请你不要来打扰我。但是你的说法是，我不会去打扰到你。其实你也把自己默认为是一个有可能会去对别人的生活空间。带来一些骚扰或者一些影响的人，所以那一刻其实我觉得是既有冷淡，然后同时也有一种客气，双方心照不宣，就是都知道自己的存在有可能会对你带来一些不那么轻松的一些时刻，所以我们各自都把这些部分收起来，我们就只呈现出那个轻松的或者我们需要的那个部分。
0: 对，所以我感觉，因为大家在找搭子的时候，就比较怕麻烦到别人，所以现在好像会把自己很精细的分成一些标签，用这些标签去找到一个非常适配的人。我这个发现是，大概是端午的时候，我去逛一个线下的一个市集，那个市集很有意思的一点是搞了一个交友墙，那个交友墙。有点不像我们以前看到的那种
2: 相亲角，对对，相
0: 亲角。<笑>嗯、然后，因为相相亲角，呃，其实也是虽然也是标签化我们，但是他是说你这个学历，你挣多少钱，你你属什么，然后你有没有房，大概这种。嗯、呃，那个交友墙的那种标签化我们，我举几个例子啊，就是他有写什么 ，INFP， 狮子座，喜欢喝酒、旅游、电影然后。在一个什么区域？然后呢，还有一个说是 E N T P 找饭打子喜欢乐队，养了一只猫，大概就是这种。然后我觉得很有意思。首先先问李老师一个问题，就是李老师觉得在交友的时候标自己的 M B T I 这件事，它是有科学依据的吗
1: ？当然没有科学依据了。<笑><笑>我们不要从科学的角度来聊这个事情，我们<笑>就可以从另外一个。层面来理解，就是为什么我们今天会把自己的 MBTI 或者星座或者某些属性标注出来，让他看得好像具有某种科学性或者事实性的样子。我觉得是因为我们把它标注出来的时候，我们就不需要再去向别人解释我为什么是这样。比如说刚才我在讲我在咖啡馆里的那些很尴尬的瞬间的时候，你们很快的就给了我一个。解释就说，哎，你也是 I 人，对我就接受了这样的一个说法之后，那接下来可能我就不需要再去为我为什么不敢社交，为什么不敢去麻烦别人这件事情，好像再要去寻找某种合理化，因为它就已经合理了，就是我是这样的一个人。所以其实我们今天把自己分成 I 或者 E 或者是什么，我觉得它的本质其实你没有办法去说我就是。做了这样的一个细分之后，我好像就一定能预测跟另外一个人就一定能谈得来。我觉得这件事情是不好讲的，但是我一定能够做到的事情就是，我可以把那些我谈不来或者那些会质疑，诶、哎，你为什么是这样的？就那部分人，我就已经可以把它排除掉了，因为我已经明确的用一个貌似很科学的标签宣告了我就是这样一个人。因为我觉得这就是社交当中最大的一种压力，就是我作为一个、嗯。曾经也在这种传统型社交里边，因为我以前也在体制内的这种单位里边待过一段时间，所以我知道，其实很多时候，其实我们就是有义务去向身边的人解释，我是一个正常人，啊、呃，或者说我是一个符合你们期待的那样的一个样子，在那个期待之外的，我好像都会觉得有一些莫名的压力。就像刚才乔木说，他的那个朋友，他在公司里边如果跟别人吃饭的话，他说他就是没有办法。维持他那个比较冷静，然后专业的一个人设，但是其实他心里边又有一颗骚动的心，对吧？他其实是希望跟别人在吃饭的时候聊聊八卦，然后聊点什么，怎么办？就只能去找不认识的人，因为一旦是认识的人，他就会面临那样的一个压力，就是哇，没想到你是这样的，这个压力有的时候真的会让人觉得想死
2: 。没错，深有同感。你有这种需要向别人解释自己的时候
1: 吗？我我有一生当中的百分之七八十的事情，我都觉得需要向别人解释。比如你个子这么高，为什么不打篮球？你为什么到现在为止都没有驾照？你为什么不喝酒？你跟我们期待的那个人不一样，你就有义务说点什么。就他不一定是非常严厉的说，你必须得给我们一个解释，不然就不行。他没有到那个程度，但是他会带着一种好奇，就是你有义务说点什么，你必须得给他找一个原因。我自己的体验就是说人。在关系当中的压力有两种，一种压力呢就是有形的，就是别人会直接说出来，就是我期待你干什么，或者我不许你干什么，这种压力有的时候很讨厌，对吧？你你也觉得很讨厌，但是基本上你还能够规避，因为你知道他说了。还有一些情况就是他也没说，但是你就会在心里边觉得我好像有必要满足他对我的那个期待，如果我不满足这个期待的话。我就总觉得需要去做点什么来让他知道这是怎么一回事儿，啊，这种时候有非常多。就像我不开车，其实别人也不会直接去问你为什么不开车，但是，比如说像有人邀请我，就去他们公司做个什么事情的时候，直接告诉我说把你的车牌号告诉我，然后这个时候我就会说啊，我打车过来。我说完这句话之后呢，我就觉得我心里面其实是有一些解释的冲动的，但是当然了，我是一个成熟的人，所以我不会说什么。然后他也不会说什么，我们的谈话就到此为止了。嗯，对。但是我就在心里想，哦，我要不要告诉他，我打车过来，这个其实并不代表我是一个有问题的人。什么？然后我其实家里边也是有一辆车的，只不过我不会开。然后我不会开车，也不代表我这个人有什么实际的残疾。然后只不过是因为我错过了学车的那个时候，然后我现在不想去学。就这所有这些东西，就全都。隐去，
2: <笑>真的有好多心理活动，活动比我还要丰富。这个真的很能理解，很能理解。我以前也会总有一种想要向人解释一些某个我的行为的那种冲动，然后后来发现，嗯，不如就打住吧，就打住吧。如果他多问一句，我再说；不问的话，那我也不再说了
0: 。所以我觉得。大家好像就是因为解释的这种高门槛儿，或者这种非常费心力的原因，嗯、然后愿意给自己从一开始就贴上一个标签。对，就是虽然我们是一个圆形的人，嗯，但是在社交的时候。可以接受把自己切片儿，就<笑>是你
1: <笑>是的，对，你可以只
0: 从这个切片儿了解我。<的>想要多余的，就是你想要了解更多切片儿，<笑>那等我们熟一点再说。是
1: ，而且说实话，其实你了解了我更多切片也没关系，因为我跟你之间没有其他的关联的时候，就是其他一切东西都是成立的。人有的时候最可怕的就是你已经活在了某种人设里，然后这个时候解释的压力就会大一点。而且我还想多说一点，就是其实不光是解释的压力，有时候。就像林楠说的，我们不解释了，我们停在这里。但是停在这里，它其实也有压力。其实你多多少少还是会承担一点点，就是觉得我好像违背了一点别人的预期的那个那个东西是有重量的。就是期待这件事情，在心理学里边，他人的期待这个事情是一个非常非常沉重的东西。不是只有说父母啊、什么家族啊对一个人有期待，就是你生活在这个世界上，你就是有期待的。我我有一个很好的朋友，一个女生，然后她跟我讲，她去一个人吃饭点麻辣烫，把各种菜全都装好之后，服务员会帮你大概算一个总的那个价钱。她算了一个，比如说四十多块钱，她就很愉快的结账。然后呢，就她后边也是一个女士结账的时候，服务员就说十几块钱。然后我这个朋友就说，就那一刻她突然就觉得有一些压力，心里咯噔一下，因为为什么人家十几块钱就可以吃饱，而我要吃四十多块钱？就是他就在那一刻就会觉得，好像哪怕吃麻辣烫这么简单的一件事情里边，也出现了某种社会规范，而我好像是那个违背了社会规范的人。即便我一句话不说，然后别人也没有任何异样的表情，但是我也会在心里边觉得那一刻有一些压力产生了
0: 。好像现在的确是人设太多了，但是当我们超出这个人设的部分。对我们产生的心理压力其实是非常大的，所以就需要找一个根本不认识的陌生人来释放这份压力。我后来回想了一下，感觉其实每个人都是，就是我感觉我在我不同阶段认识的朋友的心理的我的人设其实是不一样的。虽然我是一个完整并且连续的人，但是呢，比如我在我的中学朋友那儿是一个人设，然后大学朋友那儿就可能。他们对我的期待会跟中学朋友对我的期待不一样。比如我在看理想的人设，因为我刚毕业就进来了，所以大家对我的这个性格会比较了解。但是呢，在我的另外一份工作那里，因为我去的时候可能有一些工作经验了，在那里的人设就竟然还是稍微专业一点，然后
2: 并且有一些知
0: 识的。<笑>嗯，你就会发现，你当你和不同朋友聚会的时候，其实你在扮演不一样的人。嗯。
2: 而且我觉得是，你也不能说社会对你有期待，或者是一些。别的人对你有期待是他们的不好，就这个可能是一个很自然而然的东西。就假如说我是一个外面的不知道谁，然后我听说这个乔木来自看理想，我可能很自动说，哦，那可能是一个很爱读书很什么样的人。没办法，可能是人想要去快速的脑子里面得去想一下，哦，我面对的可能是这么样的一个人，所以就会产生了一些期待。有时候我跟一些新认识的朋友出去，他们可能就会很自然的说，啊，那你可能跟道长很。熟吧？那其实我们道长一点
1: 都不熟。然后呢？你会点点头，啊、就是。<笑>不置可否是
2: 吧？<笑>我我我会说，呃，道长就是呃，已经不在了。<笑><笑>你不要乱说。<笑>我说不在公司，不在公司。<笑>没有没有，开玩笑，肯定会跟他们说清楚说，说啊，就是倒也没有那么熟啦，就是一个普通的上下级的关系。但是人家也有可能觉得你在谦虚。<笑><笑><笑>那所以这个呃，解释成本真的非常的长，会充斥着我们整天的约会的行程。<笑>所以我有的时候就在
0: 思考，我们现在愿意去。发展的新朋友越来越少，尽管我们是三个非常高程度的爱人，没有去这种在小红书上找过搭子的经历，但其实我们的身边有一些关系也可以被归类为搭子关系，对吧？嗯、我在思考，就是这种搭子关系代替朋友关系，到底是我们自己主动去推动它的，还是我们不得不接受？越越来越多的朋友被搭子关系代替了。
1: 就常母在这样讲的时候，我觉得你好像把它当成了一个值得去分析的一个社会现象。<笑>但是你知道吗？我一开始听你们讲搭子的这些文化的时候，我觉得说哇，这是一个伟大的发明创造
2: 。为什么？为什么？就是
1: 很伟大呀！就是他这么创造性的啊，或者我我我甚至再把它上一点价值啊，我觉得它其实是有一点颠覆了我们过去对于人际关系、对于朋友关系的定义。因为过去我们就是会认为说，在朋友关系里边，你要去承担别人的一定的期待，这件事情是天经地义的。而我觉得搭子这个发明出来之后，他其实就是在说这件事情不是那么的必要。你可以把关系单纯的看作是为了让我爽，是为了让我在这个关系里边得到一些好的感觉而存在的。我觉得这个事情其实在传统的关系语境里边是一个大逆不道的一个事情，但是它其实很。很勇敢，很有颠覆性。我我倒不觉得人们就接下来就要就是无限的搭子化，好像用搭子来替代自己生活当中的所有。但是我觉得，当人们有了这样的一种对于关系的一种新的体验之后，有可能会让以后，即便我们是朋友或者同事，就这种正常的关系的时候，我们也能够把这些关系变得更健康。就是我们不需要去在正常关系里去承担过去的很多糟粕。而是更多的去强调那些让我们自己感觉到愉悦的东西。
2: 我们可以继承一下这个搭子精神，虽然不是说所有的人都变成搭子，但是这种搭子的，呃，这个什么 spirit 可以在某些地方也去运用一下。对
1: ，就是关系是为了让我爽的这件事情，我觉得是，其实也就是最近可能这几年大家才比较勇敢的能够去提出这样的需求，以前好像就会觉得说。多条关系多条路啊，什么就是觉得人脉呀、啊，什么这些东西，就是你要不断的去维护，你要去经营，然后它对你的人生来说，好像是一种，就是你要去花成本去维持的一个东西。它到底有什么用？这件事儿好像是一个非常，在过去就是一个很重的一个事儿。现在我觉得是真的，好像我们可以比较轻松的说，我只想让这段关系在周几的某个时间陪我聊综艺，然后其他时间我们就互相不认识。
0: 哇！我竟然从李老师的这个解释里面听到了一丝都市性，这是一种都市性的发明。<笑>哇，真的！我刚才有想到，就是这种让我爽的关系大概是什么样子的。就是我之前还很喜欢看一些音乐剧跟话剧的时候，有莫名其妙的加进一个。北京海淀地区看剧拼车群，因为那个群的作用呢，就是很多剧它散场之后就没地铁了，对，没地铁了，大家就需要打车。但是那个群里面呢，有很多海淀地区的女大学生，大家回来的这个地点可能是顺路的，大家就可以拼一个车，这样每个人。对对对，就可以省很多钱。然后我大概是在这个里面认识了一个女孩，我们一起拼车回来过。然后呢，后来呢是又一次我又出去看剧，他又在这个群里问今天晚上有没有从这个剧院一起打车回大学附近的。然后我丝毫没有负担的去私敲了他，说我们今天一起，他也非常高兴。然后我们就又打车回来了，之后就再也没有过联系。<笑>然后这个对我来说就是非常好、非常没有负担的关系、嗯，
2: 挺好的。这个，我刚才就其实有想到说，我个人第一次听到“搭子”这个词，或者是呃，大概了解了他什么意思之后，其实当时是有想说，搭子是不是个还蛮功利的一种。东西，因因为它的场景或者说它的打引号的功能是很明确的嘛。但其实后来，包括今天听李老师讲，然后也听呃这个乔木讲之后，就有点觉得其实这个说功利吧，可以这么说。但是另一方面，假如说我们是因为一个爱好而认识了的话，有时候它反而还更纯粹一点点。因为其实呃以前长大的那个过程中，很多长辈啊，包括师长什么的。啊、呃，都会告诉你说，哎，这个以后进社会之后呢，你交朋友呢，就一定要交那种什么所谓的对你有有益的呀。就比如说他可能有些什么资源啊，或者说他是个行当的可能比较有名的人，就是你要尽量的去就尝试去认识这些人，然后交朋友。然后这种其实才是真的非常非常的功利化啊。后来就觉得这种真的是通过一个纯粹的爱好，比如说呃，刚才乔木说看剧这种场景下认识的，说不定还更加的简单一点。就是我其实。不图你其他的身份的那些所谓图
1: 省车费
2: 呃对没有我们两个在车上聊得非常开心并且聊得很开心但是
0: 呢在车上聊过很开心之后就是互彼此也没有去打扰过对方然后第二次一起拼车还是聊得很开心聊得很开心之后还是没有后续
1: 所以你看你你做了一个非常非常伟大的实验就是你证明了一件事儿关系是可以只带来开心不带来负担的这个事情真的很了不起。嗯，很了不起，因为这是可能在过去很多人一生当中都没有体验过的事情。嗯、哇，又被安
0: 慰的。<笑>我觉得刚才李老师提到的真的减轻了很多我的负担感。嗯、其实是你不停地认识新朋友，并且运营好这段关系。嗯，对于我来说，运营这段关系，当然，经营经首先首先这个认识新朋友就很费力，嗯、然后呢，经营一段新关系就更费力了。是的，我只能经营好我。一直有的那几小段关系，这个这个经营这
1: 个词本身就已经是一个成本了，因为你在投入努力嘛
0: 。
2: 对，蛮累的，
1: 蛮累的感觉
0: 。对我加的很多新朋友，他就是会永远的躺在我不说话的微信里面，我没有办法经营他们。而且你知
1: 道吗？我有一些朋友，呃，也是这种微信上面加的，嗯，我很惭愧，因为每年过年的时候。或者是一些重大的节日，他们就会给我发消息。那种、个、消息当然也是哦哦哦也是群发的嘛<是>、就是，就是编辑好的，然后你明显能看出来。嗯、然后呢，我也没回。<笑>但是问题就在于，就是有的时候我收到了那个消息以后，我发现往上一条是他去年过年的时候发的，<笑>然后再上一条就是连着好几条，<笑>我就觉得我不是人。
2: <笑>我好像也有这种，而且我的那个还是很久以前实习的地方，<笑>嗯、是隔壁部门的那种呃正直的那些。同事给我发的，然后我作为一个当年的实习生还不回人家的微信，从这
0: 一点就能看出来，我可能爱的程度比你妈稍微好一点。我会回吗？新年快乐，爱心
1: 。我我我也会，就是有一些会回，但是就是感觉有那么一些我没有回之后，我就好像也陷入到了某种困境当中。我好像就没法说，比如说我连续三年都没回他，然后今年他发了以后，其实我可以回新年快乐，但是我就觉得还是让他觉得我死了吧。嗯<笑><笑>就如果这个时候我回呢，那我怎么解释过去的三年我干的事情呢？不小心
2: 活了，今年复活了，<对>然后来跟你打个招呼。<对>不好意思，前两年没有在线，前两年
1: 一直都很忙。
2: <笑>我也会有这种困境，就是因<对>因为其实一般来说。对方第一年发了，然后你可能就是哎，最后做了一个决定不回，嗯、然后你觉得他应该明年不会再发了吧？<是>因为我没回嘛。是但是没想到第二年又发了哇！然后你就是我，我去，这个我要怎么回应？就会陷入这种困境。对对对，是的。<笑>所以为什么我们感觉就这么难
0: 把我们的一段商业关系或者说是工作关系，让它变得更像是朋友呢？因为。其实很多人是可以和他们的同事或者他们认识的一些客户交朋友的，而且就
2: 是他们交的很没有负担。我觉得是有的人他可能就天生的对他人更加好奇，然后他会觉得可能就算是什么客户啊，或者是同事，嗯、呃，虽然之间存在了一些什么金钱交易啊，但是他依旧是对一些有不同经历或者不同背景的人是感兴趣
1: 的。还有一个呢，真的有一些人，他们不觉得这个事情是负担，甚至可能觉得是乐趣。就是他跟别人的交流，他是可以充电的。我们其实是耗电嘛，就是我们交流一段时间就觉得就像一个人待着。但是有一些人，他是觉得我待了一段时间，我感觉自己快枯竭了，我必须得出去跟别人有一些见面或者有一些这样的碰撞之后，我才会觉得自己是活着的。
0: 这叫什么？我终于有一个周末，就狠狠地参加八场趴，然后来充一
1: 个电。嗯、对，有有，真的有这样的人。我我我老家是四川，就是在我们那边有很多人，他就是只要有一点时间就会去打麻将、打牌，然后你是能感觉到他真的在这里边是如鱼得水的，是放松的，然后一点都没有那种被迫在社交的那种痛苦，所以。他们看我和我看他们，我们都觉得互相不能理解。
0: 在四川当一个 I 人会更难吗
1: ？但是四川的爱人也有爱人的方式，就是对，也可以。现
2: 在还要加上个地域，就不仅要用这个 MBTI 给自己标签，还要说四川爱人跟什么北京爱人有什么不一样？因为因
0: 为之前不是有一句话说东北不
2: 产爱人？哦哦哦，我知我有我有在小红书上面看到过那个是嘉瑞，嗯，我们另外一位主播，对对对，他
0: 应该算是爱人，啊。不会应该吧，呃、也许是
1: 为爱作义那种
2: <笑>对李。李老师怎么这些词知道？你的<笑>这么多，那<笑>么多。
0: <笑>那我想知道大家可以做到什么程度，就是你们愿意在周末继,继续见同事吗
1: ？李老师有同
2: 事吗？李
0: 老师就
1: 是。这是个好问题，对我在想我的前同事们。<笑>嗯。我说实话，其实在我离职之前，我肯定不会愿意周末去见他们，因为我觉得如果见到他们的时候，我们哪怕可能，比如说是在另外一个场景下边，可能就是一个社交场景或者是一个娱乐的场景，但是心里边总还是带着在工作场景里边的一些人设、一些负担，所以我就会觉得是在加班，哪怕是在跟同事可能去出去玩、去吃饭什么的，但是离职之后。有时候我还蛮想见到他们的，但是频率也不要太高，就是比如说一两个月有的时候见一次。在我离职之后，我跟我的那些前同事在见面的时候，我才发现我可能之前没有完全理解啊、哦，他是这么一个人，因为那个时候好像只能看到他的某一个角度、某一个方面，就比如说像什么冷静、专业或者什么。但是可能隔了一段距离之后，再重新看他的时候，发现说啊、哦，原来他还有另外一面，那个感觉还蛮好的。嗯
2: 。嗯
0: 因为我之前听过一个说法，就是说，如果你刚进一个公司，看到这个公司大家彼此之间都很疏离冷漠，下了班之后就再也不会相见了，那这是一个好公司。如果这个公司所有人亲如一家，就说明。这个公司天天加班，大家不得不生活在一起，哦哦哦哦<笑>所以只能一起去吃饭，一起周末继续在一起，说明<笑>这里九九六快跑。所以
1: 看理想是哪一类呢
0: ？我刚想说看理想是后面<笑><笑>，但是解释一下，我觉得看理想属于大家。文化公司比较贫穷，嗯、没有太多资源中抢，哦、但是看理想好像
1: 不
2: 涉及这些、嗯贫。贫
1: 穷让你们纯粹、啊。对，
2: 对我觉得我我
1: 觉得真的是听起来你们像是一个巨大的搭子公司。<笑><笑>对我来
2: 说还挺神奇的一点是，我的在北京的这个城市里面比较关系好一点的朋友，都是因为我来了这个公司之后才产生的，就还挺神奇。
1: 呃，如果那样的话，我觉得其实周末在一起就是跟同事继续见面是非常愉快的事情。或者另外一种情况就是说，其实我感受上就是同事，我们只想工作日的时候跟他们见面，但是因为某种企业文化或者说某种潜在的规则，他好像要求我们到了周末还要去搞团建，还要怎么样？就那种事情其实就非常的不爽。对，所以还是要看在这个过程里边，你是更多的把它当做是一种享受呢，还是你把它看作是一种义务？
0: 老师有参加过这种发生在周末的团建
2: 吗
1: ？我不参加。<笑>对我，就是肯定也会有这样的一些邀约了，就就在我曾经还有工作的时候是有这种情况的，但是我一般都会找各种借口躲掉。我经常会生病，<笑>嗯，孩子有什么事情
0: ，有的时候有有一些就是其实还是工作趴的延续趴，嗯、它又变成了一种私人事件，但是其实你不想去的时候。如何找到一个合适的理由拒绝掉他，对我来说也是一件非
2: 常好点的事情。我经常会想要想出一些很绝的理由，就想要想出一些不至于太荒谬，但是呢，你又觉得这个啊，这个人这样子了，那他确实应该。缺席这个事儿，
0: 在这里我给大家分享一个，嗯，就是楼上漏水，我家天花板漏了，真、嗯、<笑>是我必须立刻回去等物业。嗯、但是呢，这个物业他不
2: 知道什么时候会来，嗯、对，所以我要等一天。对，嗯、可以，可以，可以，可以，学到，学到，学到。是
1: ，我还有一个我自己的个人经验，但是也是慎用吧，嗯，就是我经常觉得功夫要下在平时，我觉得我周一到周五的、哦。那些时刻，我其实会给人的感觉是一个非常不好相处的人，所以有时候我觉得他们其实也会主动的漏掉我，他们也会觉得如果我不在，他们也会松一口气，所以有可能他们就会说啊。我没给你发消息吗？啊、哦，那我可能当时怎么怎么样了？就他们需要去找理由，看怎么样能够合情合理的漏掉我。对，嗯、
0: <笑>功夫下在平时，就可以在关键的时候反客为主。对
1: 、嗯、对，对<笑>努力还是有用的
0: 学。学到了，
2: 要讲究一个日
0: 常的积累。<笑>其实还有一些，就是刚才我们说到的是一些让我们非常耗电的事情，但是我们 I 人其实也是有一些朋友的。就是虽然量少，但是质量可能会相对高一点啊，因为就是仅有的一些店全都耗在这里了。但是呢，就是这些仅有的朋友有可能会出现一些问题，比如有一些，尽管两个人都在北京，但是因为北京它巨大，以至于两个人见面的成本其实巨高。就如果你们两个碰巧。大概率其实也不会在同一个
2: 区，是的。然后，<的>呃、尤其是两个人都不是那么富有的时候，就会住得更远，互相住在非常远的地方，那就更加的远了，直线距离。嗯、对对对，就是很难见面。还有一种异地的友情，那异地友情
0: 。有的时候，那真的是以前跟你关系很好的朋友，但是第一，我们没有办法见面；第二，我们没有办法见面之后，我们之前其实可以聊的一些鸡毛蒜皮的一些东西就没有办法再聊下去了。然后我们两个之间，就是很不幸的又没有一些共同爱好。那你们
1: 为什么会成为朋友呢
0: ？就是只是一些，就比如大学室友，然后一些。在某一段时间，我们有过一些共同爱好，但是后来没有了，因为大家的现在的爱好也是来来的去的非常快。你们有一些这种努力的运营、努力的经营这种仅有的友情的经历吗
1: ？我现在有的时候出差去，比如说我的以前一些朋友所在的城市，我都不会告诉他们，不是因为我冷血啊，是因为我曾经，比如说有一次去一个嗯、呃、西部某个省会，然后当时我有一个关系还蛮不错的一个朋友。他就在那边当老师，然后我在那边待了三天，他就陪了我三天，总共那就是一个小长假。其实那三天他应该用来陪他的家人，或者就我，我 suppose 他应该有很多他自己的事情。但是这你看又是我的心路历程，我就在想，也许对他来说，他其实也不是很想把所有时间都用来奉陪我，可是因为他又觉得我们是好朋友。然后我又难得去一次，他如果不带着我把城里边这些各种景点什么都逛一遍的话，他就觉得他没有尽到朋友的道义，所以他就为我做了很多事，还是怎么去排队排多久的队去买一个土特产。然后我就拎着那些土特产到机场的时候，我就心想啊，我说我也不是很喜欢吃这个东西，然后你又那么累，我就觉得这到底是何苦？就是有时候我在心里边就觉得维持一段关系，不管对他还是对我都好难啊。但是如果要是他根本就不知道我来过这里，我们就还是好朋友，然后就而且都很轻松，然后我们都会有一些可能更自在的一些时间。就我在心里边就老觉得，就是有时候朋友，特别是像这种异地的朋友，他是一个有时候是我们心里边象征性的概念可能更大，但是到我们实际见面的时候，也许真的彼此都会觉得还是挺负担的。
2: 而且
0: 其实这种朋友彼此实际见面的时候有，有有可能会非常尴尬，因为尽管你们的感情基础在那里，但是你们实际上已经太久没有聊过天了，所以彼此也不知道对方那里发生了什
1: 么。是，然后他带着我去逛各种景点，然后我如果这样讲，其实也有点对不起他。但是如果要是没有人带着我，其实我到了一个陌生的城市，第一我会把大部分的时间都用来睡觉，第二呢。我可能也就是在周边走一走，什么逛逛市场啊什么，然后所谓的景点，其实对我来讲就是可以，但是也没必要从早到晚就是一个接一个的去，就那个对我来讲，其实就是它本来就不是我的一种生活方式。但是有的时候，你看关系的麻烦就在这里，我实际上觉得对我那个朋友来讲，也不是他的生活方式。嗯，他本人也不是一个那么热衷于逛景点的人，但是当我们两个人遇到一起的时候，我们就各自都觉得，好像如果不这么搞，就有点不对劲。他也觉得这样才能显示他的热情，然后我也觉得这样才能配合他的热情，啊，然后就很累，
2: <笑>就变成一个双方都有点累的事情。对，其实大家也都是在在面对，对对，真的是营业，就是在呃为一些期待或者是一些人设去做这个营业。上个月不是去上海那边出差嘛，然后我上海那边有一个朋友，然后也是很久没有见面了，嗯、呃，朋友圈也没有经常点赞，但是之前还在北京的时候肯定是有，呃，联系，然后也有吃饭啊什么的。去了上海之后，我就是苦恼了很久，我要不要跟他说我在这边就是出差几天，然后咱们要不要什么吃个饭，聚一聚之类的？那我就思索了很久，我没有。找他，因为我觉得好像他在上海也有自己的好朋友啊什么的。然后，因为我们以前也不是那种。什么闺蜜那种程度，真的是说我来了我们必见的那种程度，所以我就想了很久，后来就是没有跟他说这个事情。但是最好笑的是，他通过另外一个朋友知道我来了，然后，然后我的那个话，这个时候尴尬呀、啊，这
1: 个时候很尴尬，
2: 我就感觉自己好不是东西。啊、然后他知道他知道我来了，然后他就可能我那个朋友是比较义的人，然后他就直接跟我说：“你你怎么就对吧？你、嗯、你现在你来了之后，不对啊，你都不说了。嗯”然后我就是真的是无话可说的。在那个瞬间，但是后来我就跟诚实的跟他说了我的那个心路历程了。万一他已经对我没有什么朋友之间的感觉，就我怕我跟他说我要来，反而会让他觉得说啊，那他都告诉我他要来了，那我是不是得为他做什么？就是其实我当时也是有一点点想要避开，就是万一他会这么想呢，所以我就没有把这个事情告诉他啊。没想到他还知道了，
1: 刚然后我卡住。对，所以刚才乔木讲的就是我们怎么去维系朋友的关系，我心里边。其实也是把朋友分成了两两类吧，或者说两种不同的关系。一种呢，就是那种比如说我小时候一块儿的同学啊、发小啊，就一块儿长大的那些朋友，我自己在心里边其实会用的这个词就叫做维系。那那就是我可能过年的时候，就是哪怕挤也要挤一点什么。祝福的语言啊，什么去去？对对对，去互相交流一下，或者说，比如说像我，嗯、呃，我回到家，如果他们也正好在家的话，可能我们就会出来吃个饭。然后有的时候真是硬着头皮，因为其实没有太多可聊的东西，但是又觉得他好像是我某种象征吧，因为你好歹在这个线上活过一次，你也不能就是完全不留痕迹，就是就会有一些你为了他，你要付出一些时间，或者嗯，对一种象征性的这种。朋友关系，然后还有一类呢，可能更多的就是我在北京，呃，特别是上大学还有工作以后认识的，呃，很少的一些朋友。我觉得那些朋友呢，我是一点都不担心，我们一两年没说话这件事儿，我一点都不担心。我觉得他也不担心，就是因为我们彼此都太，太知道对方是什么德性了，所以就是有事儿说事儿，没事儿的话，哪怕我们很久不见面，然后突然要再见面也不违和。有一个什么事情就突然说，哎，我最近有一个什么事情，然后想跟你聊聊。好，那就聊就好了。就是那那种朋友很少，但是那个在我心里边就是会觉得，我一点都不需要去维系这段关系，我只要去享受这段关系就好了。我觉得他就很像我们刚刚说的搭子的升级版。嗯，
2: 嗯是有一些深入的联系或者是一些深入的关系在的，但是并不是说平时是一个非常频繁的联系的状态。其实。就好像有点像是这个初级的时候他是搭子，然后在上一级呢，可能就是呃那些我们平常说的比较多的朋友，就是可能会联系稍微多一点啊，什么周末有空会出来，然后再到最上的那一级就是啊、呃，可能是那种大家会忙各自的生活，然后很久不联系，然后或者有个什么事儿。呃，互相联系一下，然后又很久不联系，但是呢，不会因为我们长时间没有联系而感到尴尬，或者是会觉得有什么别扭的地方。这又是另外一个那个，所以两头都是这个搭子的特质在里面
0: 。我觉得我们爱人的一个困境就是，我们总是想要向别人证明，我们可以和我们最好的朋友以一种大家公认的朋友的方式相处。比如我们其实刚才蓝妹提到的最高一层的那种，是我们可以舒服的说话或者不说话，但是可能在更正常的一种朋友的定义里面，大家会说啊，你跟你最好的朋友就仨月不聊天，你们还是最好的朋友吗？<笑>是的。
2: 可能就是因为是最好的朋友，才可以三个月不聊天，就不需要说去苦思冥想我该怎么去维系，或者说让这个关系更加好一点、顺滑一点。就其实你就你不管他，他不会产生任何的变化。这个可能是最好的那种朋友，并且也是最少的那种朋友。嗯。
0: 刚才说到我们交友给自己打标签，其实是降低一些解释成本。但是我们在交友的时候，有可能会打另外一些标签，其实就是比如，呃，不想让自己发的一些帖子或者笔记被某些人看到，或者其实，在追星的一种语境里，还有一种呃名词叫做“同单拒否”，它来自于日语啊。就是
1: 我我,我喜欢，然后你也喜欢，那我就不想跟你太近了，对不
0: 对对。对就是我害怕，为什么李老师会知道这个？我做的功课，哎、多么感人，<哪>多么感人 ！OK OK， 继续继续，就是那个意思，就是说，尽管我们两个都喜欢一样东西，但是我们知道我们对这样这件东西的认知会有差异，为了防止我们有一些争执。所以我们最好还是从
2: 头就不要互相认识。哦，就是如果在一个具体的势力里面会，会会会是怎么样？就是比如说我们喜欢同一个 idol， 然后但是会会怎么样？就
0: 是我可以在比如小红书上发帖说，说一直发这个人的东西，但是呢，下面有人来跟我认亲，我的态度就是我谁也不想认识。他们有可能更愿意跟，嗯、呃，对这个领域完全没有了解的人聊自己的爱好吧，因为这样的话，其实虽然对方对你的这个领域完全没有了解，嗯，但是反而更好的就是你们不会产生争执了呢。这、就、个、是、有一种极致的孤岛，嗯、虽然虽然到最后都会是孤岛，嗯、但是这个从头开始就是孤
2: 岛、嗯。明白，就是从开始的时候就希望划清一个界限。对
0: ，这这应该是一个。比较极端的势力，但是，嗯、呃，在一个更广的范围里，就是有可能我们在认识，就是在进行广撒网社交的时候，嗯、就从一开始其实，在划线了。嗯、这种现象其实现在也是蛮多的
2: 。是我，我是觉得，因为我们现在有太多各种各样的事情或者什么事件在讨论，然后。其实反而是有点害怕跟一些跟你立场非常不同的人交往。我自己哈，所以有些事情可能当然也不会说直接去问你在这个事儿事儿上你站哪一方，就不会这么直接。但是可能会通过很多一些比较间接的方面去猜他可能在某一件事上他是站这个立场的。如果我觉得他跟我的那个立场是相似的话，那么我或许会跟他进行更深一步、下一步的交流交往。但是如果我在一些蛛丝马迹觉得他可能跟我的一个想法有比较大的差异的话，我可能就会停下来，不去进行过多的这个交流。嗯，这算划线吗？
1: <笑>我会啊，我会。但是我觉得两种情况吧，一种银兰刚,刚刚讲的，我也会有，就是我害怕一些极端情绪。对，那个东西对我来讲好像就意味着危险，因为互联网会把很多东西给放大。但那个我觉得就是非常理智的一种，算是一种自保的行为吧。但是有的时候我可能一开始我就不会去发帖去说我是什么立场，因为我知道说了以后你必然就是会，就有一些人会有非常极端的一些投射到你这里来。呃，另外一种情况，我觉得可能会更符合我们今天聊的这种社交的这个主题，就是我经常会有一种苦恼，比如说刚才嗯，我刚刚聊我说啊，有的时候我也会说什么抑郁啦。这样我就可以不去参加一些社交活动了，对吧？如果我在网上这样讲的话，下边就会有人评论说：“你还是一个心理学家，你怎么可以抑郁呢？或你怎么可以这样呢？你应该先去解决你的心理问题。”就是这些声音吧。你说它是极端情绪吗？它也不是，它其实也蛮温和的，甚至有的时候它带着一些笨拙的善意，但是它会让我不爽。就是我觉得干嘛呢？我不是想让你来参与去点评我哪里做的不好。就这种，其实我觉得生活中还蛮多这种时刻的。他们可能有的时候是你，甚至是你的朋友，或者还蛮亲近的一些人。然后，嗯，你跟他说。甚至都不用跟他说，比如你在喝可乐，他就会告诉你说：“哎，你知道吗？最近的研究，嗯、阿阿司巴甜什么，<笑>对。”然后或者你你说你最近喜欢跑步，他就会说：“你知道你的那个膝关节，看到，哎，就是这种时刻，就是会让人特别想把他们屏蔽掉，嗯、就是我只想分享，我并不想接受你们的一些评判。评<见>”嗯
0: ，那你们在这种时候会选择，就比如以后的朋友圈全都屏蔽他，或者删掉他。或者怎么样吗
2: ？我是这种情况多了之后，其实会逐渐抑制我发朋友圈的欲望，因为我会觉得这个人完了，还会有另外一个人，然后还有另外一个人，另外一个人，然后所以到最后会变成一个，那不如我不发朋友圈得了。我会有点变成这样子
0: 。对，就是我知道遇到这种情况，大家最期待的一个标准爽文模板是怼回去。嗯嗯，就是大家在朋友圈的留言去大吵，嗯、然后你把对方拉黑。但是这件事情在大的部分生活里面都不会发生，
2: 是是，因为有时候其实那个朋友或者是来评论评价你的那个人，他确实像李老师说的，他可能是一些。笨拙的善意，或者他单纯的就是多说了一句，他其实呃，这个叫什么最不智拉黑这样子，嗯、但他确实会让你几个瞬间会感到不开心、不愉,不愉快这样子，所以呢，也没有说我今天彻底跟你这个人，我就不会再跟你见面或者怎么样了，还是会因为如果持续有这种情况发生，那我不如我就不太。分享我的东西算了，我也不是一定要分享我的这个生活，或者我就是跟一个我知道他不会 judge 我的人具体的分享我的生活这样子。但是我好像会有另外的场合遇到这种情况
0: ，就比如在一些社交媒体上，那种你 follow 了很多年的博主，你单方面的已经跟他建立了一些情感连接，但是呢，他突然说了一些非常奇怪的话。然后呢，你的手就会在那个取关上面停留很久，就是他犯的这个罪至至于，值不值？于我把他
1: 给取关了，嗯、会犹豫一下的。如果我是在我自己的朋友圈里边看到一些人发了一些很反制的那种言论，就让我觉得不可忍受的，我会把他拉黑，我会直接删除这个好友。就是我觉得那一刻我心里面是有态度的，就是我觉得我不能允许自己还跟这个人在朋友圈里边保持联系。但是呢，如果是在其他的社交媒体，比如说我 follow 的一些博主，他讲了一些，甚至可能也是同样反制的一些言论，我会有一种很奇特的心理，我会觉得我要来关注一下人类的多样性，就是我很想知道他是怎么自洽的，他是怎么，就是我，就是我会留着他，是因为我在心里没有觉得跟他好像是某种。特殊的
2: 那个关系，关系我只不
1: 过是 follow 了一下他，我只
2: 看一下你在发啥，发我只看看他
1: 在说啥，嗯、对对对，嗯
2: ，对人类有一些基本的好奇心，这个这
0: 一点，嗯，我也会，嗯、但我甚至会把他们留在朋友圈里。就是
2: 、<笑>那那你很就在这个方面，你还是很开放的。
0: 嗯，对，就是。有的时候，你每天刷朋友圈刷到的全都是大家的营业，里面掺杂着一些反制，嗯、反而会更认真的阅读那个反制，<笑>然后把它发到群里。在这种情况下，反制变成一种真
2: 诚发言，对，对<真>与大家讨论。<是>然后你认真观看啊，嗯、对，
0: 就是好像越是这种神奇的朋友圈的人类，他每次发到朋友圈，我会越认真的观看
1: 。嗯，而且你会在他的反制的言论里读出某种。质朴和赤诚，它
2: <笑>会让你觉得哇哦，原来是这样子的，是吗？那你还挺好的，我我可能也是属于那种，基本上看了一次我不行的话，我我也会像李老师那样，就是嗯、呃、删掉的那种。可能是就是我的初始
0: 人设，也不觉得我加在朋友圈里的人都是我的朋友啊，嗯、就是我们只是恰好的扫了这个码，对。<笑>真正私密的东西只会在我那几个小群里，所以呢，我的朋友圈就像一个大客厅一样，就是大家从我的大客厅过了也就过了，对吧？哦，那你这个
2: 还挺好的
1: 。我现在认为确实你还是有一定的艺人的浓度
0: 。<笑>我是可以在那种需要营业的时候。大营业对大营业，营业<笑>就是觉得这个时候我该 E 了， okay, 那就 E 起来，然后呢<好>他就会下线，然后呢我的爱人格又会回来，嗯、
2: 重新重新回归本体。啊、那
0: 对于我们爱人来说，就是如果真的想要把我们的劲儿给我们的朋友提供一些更好的陪伴的话，嗯、你们会觉得就是从自己出发，在自己需要陪伴的时候，希望自己得到更什么样的陪伴呢
2: ？得到一些。不过多过问的陪伴，这个这种可以算是吗？嗯，就是不太就也不会问我为什么干了这个事儿，或者是为什么会这样子，就是一个比较纯粹的说 ，OK， 如果你呃需要的话，那行啊，那我们就一起干个啥事儿，这种我觉得是比较好的
1: 。一样，我我跟林兰在这点上是很像的，因为前面在讲那个就是在咖啡馆一个人待着的那个。困境里边，因为我其实也有很多时候，比如说可能也会跟朋友一起去喝咖啡嘛。但是如果真的想要自己一个人在那里享受一段时间的话，我就再好的朋友，我好像都没有办法邀请他去，因为我觉得我一旦邀请了一个人，我就必然要在那个场域里边找点话题啊，或者是就是会去想怎么样能够让对方和我都觉得此刻我们在一起是。高质量陪伴可能都说不上，但至少得得是个像那么回事儿的一个一个一个谈话。然后我心里边可能真正梦寐以求，或者说觉得很放松的一个场景，就是我们就是在那里各干各的，甚至到了就是比如说我我想离开或者怎么样，也都不需要去跟对方解释说哎我现在离开，待会儿我要再回来还是什么，就是你走你的好了那样的一种约等于陌生人的，但是又有一丝丝陪伴在里边的那种关系。
0: 对，我觉得于老师说到的这个也很符合我的期待，因为我有在小红书上看到一些最近就是也有在讨论，嗯、因为之前高质量陪伴是发生于亲子之间嘛，后来大家也有把它延伸到朋友关系里面，嗯、就会有人告诉你们高质量陪伴的几个要素，其中一个呢，<笑>其中一个是啥？就是,<笑>就是呢，不能在一起聊天的时候刷手机。然后呢，哦、还有一个好吧，就就比如对方说话的时候，你要很认真的看着他，嗯、然后并且呢、嗯、适当给予提问，然后就不能让对方一直说<笑>就嗯嗯嗯嗯，然后还有后面还有什么我都忘了，哦、因为我觉得光是看这些对我来说就很构成了压力，对很有压力是的，嗯、因为我跟我朋友出去的时候，我的确会努力的不看手机，嗯，但有的时候会迎来一种更尴尬的，就是两个人都。就是把自己架在那里，不敢看手机，哦、但是呢，又会陷入一种很尴尬的沉默，然后就彼此看着，<这>然后就可能就是你可能已经感觉自己吃饱了，嗯、但是因为没事干，被迫再吃点儿。啊、嗯<笑>哦，有遇到过这种情况，我也这种定义的高质量陪伴，好像其实也不是我想要的
2: 。嗯，我觉得还是两个人舒服的话就行。当然，我也觉得。不看手机，这个我是认同的。但是我觉得，这个如果你本来就是一个尊重人的人的话，你自然的就不会那么频繁的去找你的手机。就我觉得你会有这个自觉吧。然后可能其次就是，有的人在听你讲的话的时候，他可能就是不太会一直给你一些非常丰富的这个 reaction 反应来附和你的话，但不代表他没有认真在听嘛。对，我觉得如果两个人是熟悉的话，可能就没关系。那你
0: 如果跟别人倾诉的话，对方就是你，嗯嗯，你会觉得完全没有一种怀疑，你是只是一直在敷衍我,<笑>我
2: 。我觉得可能有点玄妙的一点是，对方有没有在认真听？我觉得我能感觉到，就不一定是他的一些很具象的反应，但是我大概能感觉到他应该有在认真听。而且，如果是一个非常重要的事情，就是我真的非常需要去。跟你说这个事情的话，就是我可能会先告诉他说，哦、呃，我接下来要跟你说一个很重要的事儿，然后你能不能听一听我说？但如果是一些平时一些还好，就是随便说个八卦啊，或者是啊什么别的东西的话，如果对方有稍微一些走神，我觉得也可以接受，就因为毕竟他本来也不是一个超级重要的事情。我妻
1: 子是可以接受，我简直就是求之不得。<笑>我我刚刚就在想，我我其实需要的陪伴，完全是个高质量陪伴的反面。嗯，就你知道，如果我跟一个人在一起聊天的时候，他如果开始看手机，我就会大大的松一口气，<笑>因为我也可以看了。就是他不看我，就会觉得我必须得把手机放在这里，然后我就必须得要高质量陪伴，我就必须得就是要回报他的这种这种投入。认真和投入。你知道，有的时候如果他也开始看，我也开始看，然后我们俩就各自就在那里沉浸在手机的世界里边，沉浸半个小时，很愉快的，因为你觉得说哇，就我们俩在一起，就真的这是这,这是友情诶、哎，我们俩都在看手机，可是我们俩还还坐在一起，然后然后还有就是那个你讲话，然后他没有在认真听，嗯。嗯我就会在心里边想，这代表什么？呃，当然，确实就像那个林楠讲的，如果是一件认真的、重要的事情，那我也会告诉他，我说这件事情很重要。但是其实朋友在一起，很多时候真的没有什么重要的事儿。<笑>所以，比如说我们在一起吃饭，然后你发现你在这里讲一个笑话或者讲个什么事情，嗯、然后其他人没什么有反应，你就知道这是一个很重要的时刻，这意味着接下来他们讲任何事情。你也不需要有反应，<笑>你也不需要认真听，因为这就是一个愉快的，就大家各说各话的感觉嘛，就跟在朋友圈里，那在在群里边，每个人丢自己感兴趣的话题，然后没有人回应是一样的，嗯、很愉快。怕的就是对方一直在给你高质量的回应，然后
2: ，然后在你也有负担了，你就会觉得说
1: ，待会儿他讲的时候我要怎么办？<是>我做这个事情是要收钱的，
0: <笑>这是另外的价钱。对呀、啊，这是另
1: 外的价钱了。所以就是你真的有的时候遇到那些很敷衍你的朋友，你就觉得好珍惜他们。就是他那么敷衍，他愿意做你的朋友、啊，<笑>太好
2: 笑了。可以理解，可以理解，真的是不同人的那个需求还是蛮不一样的。嗯，嗯不
0: 过的确是，就是尤其是跟朋友出去吃饭，我真的很害怕遇到那种他想吃一个什么，然后呢他知道我想吃另外一个东西之后，愿意来牺牲他陪我吃这个，以获得一种给予我一种陪伴。<笑><笑>
2: <笑>然后哇，我这个时候真的你,你会觉得太太过有负担吗？<笑><对>这个事儿
0: 会的，会的，就是那种很好的朋友，其实会、哦、他说你想吃这个、啊，那我不想吃，那我去我的那儿把那个东西打包了，我们可以一起吃，哦、但是我们可以各吃各的。哦、我觉得这种其实对我的压力会小很多。<笑>
2: 嗯，我也觉得有时候是，嗯，还还蛮害怕对方为你付出的，因为真真的很害怕那个会觉得自己有义务要回报他，或或者总觉得说，我完了，我真的是欠了他，就是我今天太自私了，我为了吃我自己爱吃的东西，然后导致我的这个好朋友没有办法吃到他爱吃的东西
1: 。所以现在你们觉不觉得搭子是一个非常伟大的发明？觉
2: 得<笑>让大家卸下所有的假面，
1: 的真的，<笑>真
0: 的对，就是聊了半天社交，嗯、聊了半天友谊，最后发现搭子最
1: 好。我觉得搭子不是最终形态，但是搭子是一个重要的突破，就是它让我们可以直面我们内心的一些浅薄和自私，和对于关系的一些。我觉得这件事情就是它会。反正至少对我们爱人来讲，他他是一个好像我们的一生的苦难都被承认了，<笑>然后都有人懂，对这种感觉
2: 。今天就是因为我之前听听各种不同的这个心理学背景的学者都有说啊 ，MBTI 这个真的嗯不靠谱，没有科学根据。那今天听李老师非常热情地拥抱这个，嗯、对对，但他确实不
0: 靠谱，<笑>因为他降低了我们的解释成本，对降低了我们解释成本。低耗电就是一种好发明，对，而且我觉得其实搭子的另外一种贡献，就是我们这种真正非常具体的需要找人实现一个互相利用价值的事情，找搭子解决了之后，我们反而可以跟自己真实的那种更深层的朋友完成一些，就是只是想和你待在一起，我们不需要干任何事情，多了一些这种时刻
1: ，甚至某些时候，你跟这些搭子，你也会发现。就像你跟那个拼车一块回去的那个人，你也会发现，在那个车上的时候，你们会各自有一些交流的愿望，然后你非常的确定那个时候的交流是真正的交流，因为那不是在任何的角色的压力之下你必须得做的事情，而是就是你想要分享。所以我觉得有时候在一个把预期降到最低的情况下，我们才能意识到，其实我们心里边是渴望跟人有关系的。
2: 是的，那叫什么？人是
0: 社交的动物，挨<笑>人也是人。
2: <笑>好啦，那我们今天聊得差不多了，感谢大家的收听，欢迎大家来小红书找没理想编辑部分享本期播客的看法，以及你自己对于生活的体验和感受。今天非常开心，李松蔚老师来加入我们的这个女生宿舍座谈会吧。那我们就一起来说一声拜拜。好好,好，三二一，拜拜，拜拜，谢谢
1: 大家。